0: Hola, soy y espero se encuentren muy bien. Hoy estoy aquí porque quiero comentar un tema que me parece bastante importante y es de cómo el patriarcado ha sido uno de los motores más importantes para el conflicto armado. Y me gustaría comenzar comentando este pedacito de la introducción de, de las mujeres en la guerra del libro de Patricia Lara que dice así el propósito inicial de este libro era presentar las verdades de los distintos actores del conflicto, pero los hombres de las FARC se negaron a aparecer en un libro con los de las autodefensas. Y es que es bastante curioso porque como que ese, ese pedacito me dio pie a pensar muchas cosas que luego voy a estar exponiendo y es precisamente el, el imaginario de la heterosexualidad normativa, ¿no? básicamente lo que da es unos criterios de qué es lo que es ser un hombre qué es lo que es ser una mujer y cómo se debe ser desconociendo así la performatividad del género dentro de la masculinidad pues existen como ciertos criterios que pueden ser que es el dominante que es el sexo superior que es despiadado y pues también que tiene una fuerza no solamente física sino también emocional esto lleva a a desconocer su vulnerabilidad y pensar en que el otro sí es vulnerable y le puedo hacer daño. Ese mismo no reconocer su vulnerabilidad tal vez les hace pensar, pues remitiéndome a la frase que quise traer a colación al principio, y la verdad es que en cuanto a conflicto armado, eh, independientemente del grupo al que se pertenezca, hay una afección y todas y todos de alguna manera, somos afectadas y afectados. Bueno, por otro lado, me gustaría también ver cómo se ve a la mujer de dentro de este conflicto. Porque por este lado, la mujer ha sido vista no solamente desde la perspectiva del conflicto armado, desde, desde la guerra, sino también en general como lo otro, lo que no es hombre, básicamente, pues como lo inferior. Es importante resaltar a pesar de esto, los papeles que se juegan dentro del conflicto de una mujer que participa en los grupos armados a una mujer civil, pues pues es diferente, ¿no? Y además, eh, las experiencias en cuanto a interseccionales también cambian. Entonces, comenzando por las mujeres que están dentro del grupo armado, Jennifer Vanegas Espejo en su tesis a mucho honor guerrillera nos habla de un cambio de socialización porque aunque son muchas las formas en las que una mujer puede llegar a un grupo armado en general. Sí existe un cambio de socialización de pasar de esos imaginarios de la mujer delicada, de la mujer que es madre a un poco pues acá... La autora lo llama una feminidad masculinizada. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues precisamente que a pesar de que dentro del grupo se tiene en cuenta su posición de mujer, esta tiene que cambiar muchos comportamientos, ¿no? Básicamente esconder que se es mujer. ¿Cómo se hace eso? Pues mostrando una fortaleza emocional, mostrando una fortaleza física, haciendo los mismos entrenamientos que los hombres y no mostrarse de ninguna manera vulnerables. Y por ejemplo, eh, son aún más castigadas y no pueden hacer algo precisamente por el hecho de ser mujeres. Y en el momento en el que tal vez no puedes hacer estas cosas, te van a inferiorizar y te van a hacer sentir mal eso por un lado por otro lado también es que a pesar de que se están masculinizando aspectos de la mujer se sigue teniendo en cuenta que, que es una mujer y que actúa de manera diferente y que es diferente y esto lleva también a que de pronto dentro de los mismos grupos eh, haya una división del trabajo y muchas mujeres pues no ocupen altos rangos por ejemplo una mujer que llegó a ser dirigente expresaba que ella no podía llorar porque tenía que mostrar pues su fortaleza y que siempre tenía que hacer un esfuerzo por aparentar que tenía la misma capacidad física que ellos y pues al igual también decía que a esos hombres se les notaba la incomodidad de que una mujer los estuviera mandando o por otro lado se enfoquen más en lo que es el trabajo con la comunidad o lo que es el cuidado, la enfermería y pues eso se puede evidenciar también en, en, en varios testimonios por otro lado también existe esa sexualización del cuerpo de la mujer y aquí es donde varios testimonios eh, cuentan cómo a la mujer se le veía como una propiedad en muchos sentidos, ¿no? De un testimonio de Patricia Lara que dice Me pidió que me acostara a su lado, lo hice, yo no tenía deseos, pero temía que si le desobedecía me hiciera un juicio y me condenara por algo que se inventara. Él podía arreglar alguna cosa, como era el jefe. Y también en la Comisión de la Verdad, otro testimonio que es el de Antes de ser guerrilleras fuimos mujeres arrebatadas del seno de nuestra familia y es que una mujer cuenta que fue reclutada y que a los meses de estar ahí fue violada esto fue repetitivo y muchas veces quedó embarazada y, y pues se le practicaron abortos e incluso ya después pues tuvo una hija y pues igualmente no, no, no la miraba con ojos de amor porque pues era evidencia de que se le había practicado una violencia y yo creo que esto nos puede llevar al debate actual del poder de decisión sobre nuestro cuerpo como mujeres. Porque históricamente la mujer en realidad no tiene ningún poder de decisión sobre su cuerpo porque somos vistas como o máquinas de reproducción. Eh, o en este caso eh, por la misma feminidad masculinizada se quita la posibilidad de ejercer la maternidad cabe aclarar que aunque muchas mujeres tuvieron a sus hijos y a sus hijas los tuvieron que entregar y las tuvieron que entregar a sus familiares porque en realidad el oficio de la maternidad en, en esta situación estaba prohibido ahora bien también me gustaría hablar de la posición de las mujeres civiles que no estaban en armas y es que estas mujeres las ven precisamente como un territorio, y esto lo dice Rita Laura Segato en su libro La guerra contra las mujeres. Como mujeres no, no nos ven como, como un sujeto, sino más bien como un objeto, en el cual se transmiten códigos y mensajes hacia sus iguales. Evidencia de esto podemos ver cuando violaban a una mujer enfrente de su de su esposo o de sus hijos y hijas, eh, mostrando así una superioridad entre, entre hombres, básicamente. Mostrando así que ellos no podían proteger a sus mujeres ni a sus niños y niñas como si fueran una propiedad. Todo lo que he hablado me lleva a un punto y es que, aunque sí, muchas mujeres... Eh, de pronto presenciaron o hicieron las prácticas crueles que tiene el conflicto armado Estas son dadas por el patriarcado Y esto me lleva a decir y afirmar hoy Que, que posiblemente si no existiera patriarcado Todas esas violencias físicas, simbólicas, estructurales eh, probablemente no existían. Y, y esto también creo que se puede evidenciar con los movimientos de resistencia porque si vemos hoy muchos de los movimientos de resistencia son integrados por mujeres y aunque de pronto muchas personas digan es que esas mujeres son las madres o son las hijas eh, de las víctimas yo creo que esas mujeres también son lo que no son el patriarcado, son todo lo contrario y precisamente por eso son paz, por eso son resiliencia, por eso son resistencia y pues precisamente por eso el intro de este podcast es un pedacito de un canto que hicieron las alabadoras de Bojayá el día de la ceremonia de la firma del acuerdo de paz y pues precisamente este podcast lo que quiere hacer es mostrar mostrar eso y también hacer una invitación a repensarnos como mujeres y a repensarnos en tanto feministas y, y pues ya, eso era lo que quería decir, espero les haya gustado, un abrazo.